0: Janela, janela, janela aberta. Janela, janela. Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Estamos aqui no nosso episódio 91. Uh, hoje estou aqui com o Baui. Baui, dizia alguma cena? Consegues dizer alguma cena? Não consegues, né? Para quem não está a ver em vídeo, não, não dá para provar que estás aqui. Diz lá qualquer cena. Faz tipo. <risos> <risos> o meu cão tem esta cena, a da estranha, que é. Não é o meu cão, é o cão da minha mãe. Eu lembro-me quando uh, nós o obtivemos entre aspas uh, a minha mãe ficou. A minha mãe disse: Isto é o meu cão. Porque queria que fosse. Claro que era dela. Eu, ok, então eu agora digo que ficou na minha cabeça: Piá, ah, é o cão da minha mãe, não é o meu cão. Mas pronto, é o meu cão. Não é o meu cão, no fundo nem é da minha mãe, é o cão. É um cão porque não, não há aqui posse, não é? Não é, Bowie? Estamos aí. Se bem que tu se calhar até de que te possuam, uh, enquanto donos. Um, o Bowie tem uma personalidade bué... peculiar. E ele faz esta cena que é quando eu sopro, não sei se vocês têm cães ou assim, mas se tiverem cães, experimentem a soprar na boca deles. Porque... Há boias reações diferentes. O Sócrates, que era o meu anterior, que por acaso também era branco, era um Golden Retriever. Saudades. Uh, ele, quando... Espera aí, Bowie. Ih, ele vai começar a tripar. É que eu começo a agarrá-lo, ele está de Passado um bocado, começa a tipo... <risos> a para sair daqui. Uh, mas quando eu sopro na boca dele, uh, quando eu soprava na boca do Sócrates, no focinho, tipo, ele afastava-se, meio que atrofiava. O Bowie curte e começa a tentar morder o jato de ar que sai da minha boca porque parece uma coisa... Uh, maleável ou com uh, alguma parece uma coisa física e no fundo não é Olha lá <risos> é bem fixe vocês estão a ouvir isto é ele tipo a fazer uh, a abrir e a fechar a boca na minha respiração <risos> eu curto bem disto uh, yeah, mas é, é o Bobby está aqui está na boa por acaso pá já temos uma. Já, we go way back, já. Sei lá, tipo, o que é que eu posso dizer da nossa história? Inicialmente, uh, não estava não muito. Não estava a gostar muito dele, porque ele era um cão pequeno e eu sempre fui uma pessoa de cães grandes. Sempre fui uma pessoa de cães e não de gatos, porque sempre tive cães também, não que não, não, não goste de gatos, simplesmente nunca me habituei a eles e nunca tive. Mas os gatos. Mas os cães, eu curto cães grandes. Então, tipo, quando a minha mãe arranjou este cão pequenino, eu fiquei, mãe, the fuck. Tipo, bora ter... se é para ter um cão, é para ter um cão, não é para ter um cão pequeno. E agora sou aquele gajo que é o dono do cão pequeno. Tipo, se estou a passear na rua com ele e aparece um, um cão... Pessoas. Isto, esta merda de ladrar tudo. Tipo, aparecem pessoas e ele vai ladrar. E eu tipo, ah, <risos> desculpe. Ele não faz mal, é só... Tornei-me nessa pessoa. Estão a ver? canta merda? Tornei-me a pessoa que pede desculpa pela, pelo mau feito do seu cão pequeno. Eu acho que os cães pequenos têm esta cena de... Uh, de, se armar, de serem os maiores, de se de, se, de encherem o peito e, e ladrarem a tudo, porque, pá, porque são pequenos e têm de alguma forma de mostrar de se afirmar na, na hierarquia. Uh, e acho que é por isso que os cães pequenos têm essa cena de ladrar bué. Porque se vocês virem um cão pequeno, está a ladrar bué um cão grande, tipo, normalmente é tipo, yeah, está bem, tipo um cão pequeno e um cão grande encontram-se. O cão pequeno vai ladrar, oh, se calhar não, mas tipo, é, é possível que o cão pequeno. Começa a ladrar, tipo, ah! e o cão pequeno está tipo, yeah, como é que é, bro? Está-se bem. É interessante, neste momento o baú está a se a chipar todo, uh, porque ele não gosta que se agarre muito tempo nele. Uh, mas é, é um cão interessante e tem uma personalidade bacana. No outro dia mordeu-me. No outro dia ele mordeu-me. Porquê? Porque eu estava. Ele é boeda da e eu estava com a minha mãe. Era fixe eu conseguir ter o baú o tempo todo nas minhas mãos neste episódio. E que vocês não têm noção, mas é uma cena mesmo difícil. No outro dia eu estava, tipo ele curte o bem da minha mãe e, e se eu começar a dar beijinhos a mim próprio uh, eu, eu acho que o Bowie não curte self-love porque isto começou quando eu, eu descobri esta cena da personalidade dele quando uh, daí, pá, dava beijinhos aos meus pais ou à minha mãe ou ao meu pai tipo, isto tem em quarentena, não, é? não em Covid porque pronto, na altura do Covid nunca dei beijinhos hoje, neste episódio, nem quero falar nada disso porque, fosse a única cena que se passa então vou falar da personalidade do Bowie uh, ele porque acho que também é fixe nós ouvimos outras coisas para entreter entretenimento uh, e então quando eu dava beijinhos aos meus pais ele começava ele vinha e começava tipo a rosnar tipo, tipo assim e eu tipo ei a grande eu fazia isso para o provocar até que no outro dia eu, eu fiz isso estava com a minha mãe tipo sentei-me no sofá e a minha mãe estava deitada e o baio veio logo tipo estás tipo aí para o pé dela eu fui e depois eu comecei a pôr a mão na boca do bairro porque ele começa a abocanhar a, a, a mão. Porquê que estás a afastar? Fica tipo ao pé de mim. The fuck? Tipo, what the fuck? Tipo, a sério, what the fuck? Uh, e, e entretanto, um, vira-te lá para a câmera, bro. Espera aí. Esperem lá, que ele precisa de dar uma volta. A cena fixe dos cães pequenos é que dá para manipulá-los muito melhor. É, calma, calma. Yeah. Uh, e, entretanto, yeah, eu, e entretanto ele estava com a minha mãe eu, eu deitei-me no sofá e o gajo uh, deitei-me não, sentei-me só ele começou a coisa eu pus a mão na boca dele tipo a meter-me com ele e como me encostei um bocadinho mais para a minha mãe, ele mordeu-me com força tipo, o meu cão mordeu-me, nunca nenhum cão me tinha mordido, este cabrão pequenino mordeu-me, e eu fiquei tipo hey, aí, what, what the fuck? tipo, isto acontece Uh, ficámos, eu a minha mãe e o meu pai boy, desiludidos com ele, tipo, buzémos-lo na rua o meu pai deu-lhe palmadas no rabo só que o meu pai ia dar-lhe palmadas no rabo ele só ficava mais raivoso e eu fiquei tipo o baú tem um problema de raiva, vai ter de ser aqueles cães que são abatidos uh, por causa de raiva né nepe, nepe, comecei logo a fritar tipo, a fritar isto na minha cabeça obviamente que foi só um pensamento uh, <risos> e, e pronto e, e, e aí fiquei um bocado tipo ok, este gajo morde tipo não estava à espera que isto acontecesse. E isto para dizer o quê? E depois eu comecei a experimentar a fazer essa cena dos beijinhos, tipo dar beijinhos, a mim próprio, como self-love, mas só para ver a reação dele. Eu não sei se é o... Deve ser o barulho, tipo, do... Tipo, este barulho. Se eu fizer muito isto, ele começa-se a tripar todo e começa-me a querer morder. Eu vou tentar fazer. aí, não está a funcionar. Estou só a parecer um otário de merda. Fogo! Bowie! Morde-me! 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 Estás a lamber a boca, what the fuck, puto! Uh, yeah, e aí ele lama-me a boca. Vá, vai, vai lá embora. Vou tentar fazer, ver se. Aconselho a ver este episódio em vídeo, para quem não está a ver. Onde estão a ouvir? Estou a tentar que ele faça o Ele começa a tipo, ah, ah, Porquê é que estás a, a gostar de ti A dar beijinhos a ti Eu não sei Se calhar é ele que fica com ciúmes E quer beijinhos também <risos> 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 Pronto uh, Para quem está a ver este episódio Só em áudio Deve estar a parecer tudo muito estranho um, Mas pronto Estamos aí Estou aí com o Bobby E a personalidade dele Pá, Ele agora tem uma cena Que é a galinha ele tem uma galinha, malta, daquelas galinhas que apitam. E eu só, se eu só lhe perguntar onde é que está a galinha, ele começa: "Bai, bai, onde é que está a galinha? A galinha. A galinha. Onde é que está? A galinha. Está onde? Onde é que está a galinha? A galinha. Ele baza. Eu vou-lhe só abrir a porta. Não, não vou. Não vou. Vou que ele vai ficar à procura. Ele fica à procura da galinha. Galinha, vai buscar a galinha agora. Vai. vai buscar a galinha. Vai buscar a galinha. Uh, esperemos que ele volte daqui a pouco com a galinha. Neste momento ele está na rua, tipo... fa onde é que está a galinha? A galinha é... Aquelas galinhas que apitam... Um... Tipo, quando se aperta ou quando se larga. Uh, e ele tem esta galinha que é tipo... É, da... é tipo, pareceu bacana. Ele já tinha um imenso tempo, só que depois parou de apitar. E... Um... E então quando ela começou a parar de apitar, entretanto, ele, ele brincava com ela e assim, mas é o apitar que lhe dá pica. E agora o meu pai arranjou-lhe outra. porque eu estou a falar tanto disto? Que eu estou em casa dos meus pais, com, com a pandemia, não sei o que, vim para casa dos meus pais. Uh, porque estar em Lisboa agora nesta altura, fucking intenso. Uh, e ele tipo... Um, um, e ele tipo o quê? E ele tipo... Yeah, agora ele tem a galinha dele, que é apita... Uh, pá, e, e à noite não é nada fixe à noite é mesmo pá, não, não dá para pa lidar e então eu comecei a falar com o meu pai e tipo, só para dizer que eu agora estou em casa dos meus pais nesta altura e pá, há um bocado uma sensação que estou a, a voltar atrás e a perder a independência e eu quando pensei vou para casa dos meus pais agora nesta altura pá pensei, não, não, não quero ter essa sensação de voltar atrás, não dá para ser produtivo da mesma forma, achava eu e estou a conseguir ser, mas uh, eu estava bem com esta cena de ih, voltar a casa dos pais né? mas, tipo, está a ser fixe uh, e está a ser fixe e dá para passar tempo com eles e, e aqui sempre, nos primeiros dias estava um bocado, tipo, não sei, não me posso aproximar estou, estava mais de máscara e assim, agora é mais tranquilo, se bem que também como já tive Covid, acho que, fogo, eu disse não ia falar de Covid como eu, como eu já tive Covid, mais chill um, but still mas pronto, isto para dizer o quê? Que uh, nós discutimos por cenas bem à toa e eu acho que na quarentena isto deve acontecer a muitas pessoas estar mais tempo com as, com as, com as famílias um, as discussões aparecem mais e, e a nossa família é, é, são as pessoas que sabem melhor picar-nos e sabem exatamente onde, é que, onde tocar para nos, para nos tocar na ferida um, e nós a eles e às vezes fazemos isso sem querer uns aos outros um, e origina discussões às vezes discussões por das ridículas. Como, por exemplo, a discussão sobre a galinha. Porque a minha... Eu vou-vos dar a minha perspectiva. E depois vocês dizem-me se eu não tenho a perspectiva certa. Eu não estou a dizer que é tipo... Sou aquela pessoa que... ai, ah, eu tenho razão. Mas aqui... ai, ah, eu aqui tinha razão. Que foi só... Uh, uh, o Baui estava a fazer bué barulho com a galinha. Tipo... E eu estava a tentar ler. Uma paiva de televisão. A minha mãe vê uma série. E eu é tipo... Ah... Bowie". Tipo, eu pegava na galinha. E tirava-lhe a galinha e escondia a galinha. Ele, se eu fizer isto, ele fica... Ele fica até descobrir a galinha Ou seja, pode ser horas Nunca foi mais do que meia hora Mas pelo menos meia hora ele fica À procura da galinha em, Tipo na sala, em todo o lado Começa a andar de um lado para o outro Fica com as orelhas em pé, vai à cozinha Passado tipo um minuto e meio, volta à sala E pá E, e ele volta à sala ele, e eu fico tipo ok uh, O Bavi está, está frenético À procura da galinha Pá, o Atrofia-me também deixá-lo assim, sem saber onde é que está a porcaria do brinquedo dele. Isto aqui está. Onde é que está o brinquedo dele? E estou a cá por lhe dar a galinha porque fico-me a sentir um bocado mal. Até porque é irritante também ele estar a andar, a saltar para cima dos fases à procura de uma cena constantemente. Depois fiz um teste, que foi tirei-lhe a galinha, fingi cá a tirar para um sítio. Toda a gente faz isso aos cães, fingi que está a tirar uma cena e eles beia burros vou buscar e depois não está na minha mão ainda. Experimentei. A esconder a galinha num sítio num sítio longe de mim, tipo, dentro de, um, de uma espécie de um vaso na sala, ele ficou para aí 10 minutos à procura, até que passou mais ou menos perto do vaso, por acaso, e depois voltou atrás, a cheirar, e chegou ao vaso, tipo, pelo, pelo olfato pelo faro, os cães têm ganda faro, imagina os cães do algarve Badum, tss, aquelas piadas, you know uh, mas os cães têm ganda faro, e a descobrir assim a galinha por acaso, mesmo interessante, imaginem nós termos esse tipo de faro, o faro que os cães têm tipo, o, o, o Bowie sabe que eu estou a chegar antes de os meus pais saberem que eu estou a chegar ou... eu acho que seria bem interessante nós termos esse tipo de far se bem que, mais ou menos depois íamos cheirar o rabo uns dos outros, né? tipo, se tivéssemos esse faro íamos ter essa tendência também um, imaginem que cumprimentar as pessoas era tipo olá, tudo bem? <risos> hum, boa, está limpinho quer dizer, não, boa, está sujinho se calhar ia ser mais agradável se tivesse sujo não sei porque os que encheram o rabo uns aos outros já pensaram nisso é o quê? É para. é para quê? É para não conseguir imaginar uma justificação social para os cães cheirarem os rabos uns aos outros. É, é do tipo, como é que. Não sei. Mas também, mas também não sei porque é que nós estamos tipo, com a mão, não é? Uns nos outros. Tipo, yeah. também não há grande justificação para isso, é só é um cumprimento. Hum, será que a palavra cumprimento vem de tipo cumprir essa regra social que é cumprimentar a pessoa? estou aqui só a mandar ideias para o ar, mas uh, isto para dizer que a discussão da galinha. Vamos voltar à discussão da galinha. O Bowie, pá, eu depois dei a galinha porque ele estava só à procura da galinha, depois pus no vaso ele encontrou eu, tipo, pá, pronto, fica lá. Depois atirei, experimentei a tirar a galinha para a rua, ele fica cá dentro contra a janela, tipo, a saltar e ladrar, vai lá para fora, pega na galinha, fica na janela, tipo, é triste a querer entrar... Uh, então tipo abre-lhe a porta e ele está sem a galinha na boca está tipo a galinha ao lado dele ele só querer entrar abre-lhe a porta ele pega logo na galinha para entrar e depois é um ciclo vicioso tipo se ele entra mas eu tiro-lhe a galinha e mando para fora e não o deixo entrar com a galinha ele quer sair e depois quer entrar e... portanto uh, não sei Isto... e depois eu disse ao oh, meu pai pá devíamos o meu pai devia estar chateado com outra cena qualquer e descarregou nisso mas pronto devíamos uh, arranjar uma... Eu pergunto-lhe, pai, onde é que compraste a galinha? Porque eu podia ir comprar uma, outra galinha, tirar-lhe o apito, porque o apito era a cena que nos estava a chatear, tirar-lhe o apito, e assim, à noite, temos... o e tem a galinha da noite, e durante o dia tem a galinha do dia, e a galinha do dia faz barulho e a galinha da noite é silenciosa, e não nos chateia tanto. E não nos chateia, tipo, ele está só com a galinha. Só que, pronto, ele diverte-se por causa do apito. Mas à noite também ele podia fazer esse esforço, não é? Vivemos numa casa todos, tipo, já. Yeah. Um, e então yeah, uh, pegou na E aí o meu pai e eu começámos a picar-nos Tipo ele mas, mas não consegues, como é que vais tirar a, o, o som da galinha? Então, tu alguma vez tentaste tirar o som da galinha? Ele tipo Não, mas tu para tirar o som da galinha Tens de estragar e tens de rasgar no, embaixo e, o, e depois ele vai rasgar aquilo tudo E eu, e eu tipo Não, mas tipo, tu alguma vez tentaste tirar o som da galinha? Isso não aconteceu e ele Não, a galinha teve som e depois passado algum tempo é que parou eu, Sim, pai, mas nunca tipo tentaste conscientemente tirar... Ou intencionalmente tirar o apitozinho que tem, ou pisá-la com força, ou de alguma forma que aquilo pare de funcionar e, e faça barulho, e pare de fazer barulho. Picanços, e depois fui para cima a ler. Um... Mas tipo, faz sentido ou não? Arranjar uma galinha para a noite e uma galinha para o dia. Acho que não é uma cena assim tão, tão uh, descabida que não se possa fazer. Por acaso, a palavra descabida soa-me sempre a beto, não é? É difícil dizer descabido e não me sentir um beto. Não é? ah. uh, continuando Pronto, é isto Tinha aqui a falar do Bowie Queria falar-vos do Bowie uh, E, e ele, ele faz outra coisa que é Cumprimenta-me sempre como se Olha, o Charlie Beats Charlie Onde é que está o Baby? Eu estou bem, chaval Então, está aí em baixo Está no, tá no, tá no início do, Está antes do, do segundo refrão do segundo refrão? Já. Yeah. Baby, eu estou bem É isso Ah, é uma back de phaser É uma back de phaser, exatamente Olha, eu estou a gravar ah. a janela aberta Queres dizer alguma cena? Olá amigos, tudo bem? <risos> Olha, eu já te ligo a seguir, está-se bem? Estou aí 15 minutos indo, Daqui a 15 minutos estou Mano, imagina a janela aberta não é mais importante do que a minha mix, puto. Tens que perceber isso, mano. Tens que parar com a janela aberta imediatamente e gravar tudo de novo. A, que Você a tua sabe? mix não é mais importante que a tua mix da minha música, concordo. Não, não, imagina. A minha mix é mais importante que a tua música. <risos> <risos> ok, ok, está a Então, faz a mix sem a música. Olha. Boa dica, é, ou não. Eu posso fazer a, a mix toda. Tu curtes e depois eu faço tudo mute e fica um fecheiro de silêncio. Pode ser. Olha, já agora, é bem engraçado porque 90% das pessoas que estão a ouvir isto não sabem o que é que quer dizer mix. <risos> ok. Puta, é tipo uma salada de fruta. É tipo misturar... Já, explica aí, explica aí tá o, que é que, o que é que é mix na música. Já agora. É lei. isso, puto. Tipo, é meter uma salada de fruta, mas como deve de ser. Em vez de meter só laranja ou só maçã, metes tipo um bocadinho de cada fruta, como deve de ser. E, e, há, e fica, fica espetacular. E às é, vezes de ter bocados gigantes de laranja, ou tipo, faltava banana, a é, banana E tudo mal cortado, tudo estragado, Exato. e só frutos boé doces, não haver aquele bocadinho de ácido, ou mesmo aquele amargo, que há aqueles frutos mais amargos. E a textura e e é, também, a textura a dos textura frutos. A textura super importante, sequer meter um bocadinho de açúcar, se for preciso. A aparência... Exatamente, yeah. um pedaço de, sei lá, podes pôr hortelã, se quiseres, ou um bocadinho de sumo de laranja, só para dar aquele gostinho final. Ya, yeah, ya, yeah, estou a perceber, ya. Yeah. O meu pai faz uma cena que mete uh, uh, calda, o caldo da manga, sabes? Ah, ganda boss, já, yeah, já, yeah, claro que sim. Pensava que era vodka, mas o caldo da manga também <risos> Vodka também batia, por acaso. Pronto. Vai, então olha, já te ligo, está-se bem? Vai, até já, até abraço. Charlie Beats, numa explicação muito rápida do que é que é mistura musical. Uh, portanto, um, estávamos aqui a falar sobre o quê? Estávamos a falar do Bau. E ah, ele não, ele, ele não sabe. Eu não sei se era é isso. Acho que ia dizer isso. Ele não sabe que vai morrer e não pensa. Eu já falei disso sobre os animais. Tipo, os animais estão sempre destilados, estão sempre no momento presente porque pá, estão a ser e estão tipo. Eu agora estou aqui. E estou aqui com, a com estas pessoas, que é tipo eu e os meus pais. Estou aqui com estas pessoas que são tipo a minha. Ele nem sequer tem conceito de família. Então é tipo, estou aqui com estas pessoas que são as pessoas que eu vejo. E para mim, a Boedas tem pensar que para ele, tipo, a minha casa é o mundo. Tipo, ele não tem noção que existe a Terra, não é? E eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, todos os animais têm, acham que o mundo é o seu habitat. E nós, acho que nós fomos o primeiro animal a, a perceber que, ok, olha nós estamos aqui num, num mundo. Mas agora estou a pensar. Nós temos noção que estamos num planeta e temos noção que há uma cena que é o universo, mas depois chega a um ponto em que nós não sabemos o que é cá que mais. Se calhar existem seres superiores a nós que nos veem como, tipo, formigas e é tipo, yeah, estas formigas não sabem uh, mais do que esta o sítiozinho onde elas vivem e esses seres superiores têm noção do todo, ou então é uma escadinha e sucessivamente para outros seres superiores e, e já estou a mocar a colar moca, colar moca é a grande expressão, não é? alguém me disse há pouco tempo e eu curti o é, colar mocas e eu estou mesmo a colar moca ou uma cena assim, já não lembro a colar pistão ao oh mano, grande estoiro. Bem, eu, eu não tinha temas para este episódio Entretanto comecei a falar do Bowie E estamos em 20 minutos Muito bom um, Pronto, é isto Ele está sempre no, no presente Era isso que eu queria dizer Portanto, olha, próprio para todos os animais e, e, e é assim E é assim mais cenas, mais cenas o que é que podemos falar mais aqui? portanto, queria falar aqui sobre uma cena da minha personalidade que é o facto de eu ter mais olhos que barriga e é uma cena que me anda a chatear um bocado porque eu a minha percepção antes e depois de comer é completamente diferente eu pensei, quero comer isto quero comer isto tudo estou com tanta fome quero comer comer. Três torradas, mas eu sei que três torradas não, vão, não me vão uh, satisfazer, então vou fazer uma taça com granola e iogurte e banana, que foi o que eu fiz hoje para o pequeno almoço. Aí por acaso hoje consegui comer tudo, mas eu normalmente isto acontece-me e eu chego tipo a meio e é tipo, yeah, se calhar uh, se calhar não vou conseguir comer tudo. E depois chega a dois terços e é tipo, estou bem, achei-se comer mais, vou agregar. E, e acontece uma coisa que é os meus pais começarem a ter noção que eu. Eles, eles estão a dizer, tu não vais comer isso tudo, isso é bem da comida tipo, claro que vou, estou cheio de fome e depois o meu ego começa a perceber que anda merda, não posso não posso assumir que eles tinham razão tenho de enfardar ao máximo para cumprir o que achei que, dia, que iria comer então muitas vezes eu faço isso e depois como uh, ou então assumo simplesmente que estava errado e, e mais uma vez os pais têm da vezes razão, não é? Estava agora a falar... não, não, não. Já ia puxar temas de Covid. Foda-se. Difícil controlar. Difícil controlar porque tantas coisas que estão relacionadas com isso que nós até, nós até nos tripamos todos. As pessoas que falam assim. Estou boeda viciada em, em mandar ver livros. Malta, novo vício. Tipo, eu acho que o meu maior ah. vício, uh, sinceramente, é, sei lá, ler boé. Sou mesmo viciado em adquirir conhecimento e ficar mais inteligente. Uh, estamos aí. Aquelas, devia haver um nome para essas pessoas que falam dos seus defeitos como qualidades tipo, de qualidades disfarçadas acho mesmo bem engraçado tipo, pá, eu eu chateio, eu, eu sou eu, eu adoro, a minha favorita acho que a minha favorita é aquela, pá, eu sou uma pessoa muito tranquila sou, não, eu sou muito tranquilo pá, mas quando eu me chateio eixo, quando eu me chateio e eu, eixo, quando eu me chateio, não, mas eu sou muito tranquilo, mas agora, quando me chateio eu chateio-me a sério aí eu chateio-me Boa, é bom, ganho da bosses até este boé, fogo, olha, e, uh, um, parabéns pela parabéns, parabéns, um, mas já, yeah, mas isto aqui fora de merda, estou a mandar da livros, tipo porquê? Porque agora tenho o meu, o meu ritualzinho, anda a quarentena até tá estar fixe. Isto nem é a quarentena, confinamento, pá, não sei já. Estar em casa também é fixe para descobrir a melhor rotina, sendo que eu sou uma pessoa que trabalha. Uh, e faz os seus horários o meu próprio patrão uh, tenho, de, tenho de estabelecer bem esses horários e estar em casa e não, não poder sair muito e assim até é bom para eu perceber o que é que funciona melhor e o que está a funcionar melhor para mim agora é ir ler à noite tipo às 10 e eu meto ir ler às 10 acabo por estar a ler às 10 e 30 ou assim mas pronto já é fixe e depois ir dormir tipo às 11h30 já estou cheio de sono ou meia noite tipo, já estou a dormir ou a ir dormir claro que é bem fácil fugir destes hábitos mas é, é uma cena fixe para apontar e como estou a ler é tipo pá, do nada estou quase a acabar um livro e, e a minha velocidade de ler livros está a ser muito mais rápida, e então pá, há boia de livros interessantes tipo, há boia de cenas interessantes para aprender e, para, e, e aprender e um, depois vão ter influência na nossa vida não é? um, e então estou um bocado viciado em mandar vir livros daqueles sites, não sei o nome mas é tipo, yeah, mando vir de um, de um site e chega no dia a seguir e é tipo, mandei vir agora um livro chama que se chama o caminho menos percorrido uh, do M. Scott Peck pá, que é um livro que o meu setor de música é que me recomendou já agora, vou dar aqui o shout out ao meu estudo de música o Tiago Estrada, se vocês quiserem ter aulas de, de música online, pá, ele é incrível mesmo ele dá aulas de guitarra ele é boss em guitarra e também sabe ué, os básicos do piano, ele tem metade a ensinar um, e, e portanto Pá, se quiserem ter, eu vou deixar na, na descrição, é o Tiago Estrada Music, eu vou pôr na, na descrição o Instagram dele. Portanto, se quiserem, pá, recomendo mesmo, tipo, fora de merdas, ele nem me pediu, eu é que disse, tipo, pá, se quiseres eu posso te ajudar a... Porque ele estava, tipo, pá, preciso ter mais alunos, não sei o quê, e eu acho que ele é mesmo um da Bom Professor, faz analogias das cenas, tipo, explica-me... Eu pergunto-lhe, então, mas o que é que é isto? Por exemplo, dá uma cena de teoria musical e ele, pá, estás a ver uma cadeira, imagina... E começa a dar uma analogia. Isso é uma cena bem fixe para aprender. Mas este livro aqui, ele, ele recomendou-me. Um, e disse-me que era bem da bom. Não tenho nada, absolutamente nada para dizer sobre este livro. Mas eu, ele disse que foi um livro bem importante para ele. E eu tipo, olha, let's go. Por 15 paus tem aqui, bem da conhecimento. E, e eu vou ler, portanto, está-se bem. Mas já, estou um bocado viciado em, em ler livros. Em, em mandar vir livros. E quero cultivar esta cena de, de ler. Uh, porque acho que é um grande hobby para, para não estar a fazer nada e para nos focarmos numa cena quase meditativa mas ao mesmo tempo é super produtivo porque estás a aprender e, estás a, e mesmo que seja um romance, uma história, tipo, estás a aprender estás a desenvolver o, a tua cabeça de uma forma de boeda saudável estás a, a desenvolver a imaginação, a, a consumir e se os livros forem bons, a consumir sumo e cultura uh, portanto... Não, não acho que não há nenhuma nenhum downside de ler. Sinceramente, de ler é aquelas cenas que é tipo... Yeah, óbvio que faz bem. Portanto, bora fazer. É melhor do que estar no telemóvel antes de dormir. Eu lembro-me que na outra quarentena eu estava bué... Considerando que isto é quarentena 2.0. Eu estava bué um, a ficar no telemóvel. Tipo, ah, foda Então, estamos... isto é tipo férias. Não se faz nada. Está sem casa e yeah, caguei. Okay. Agora estou muito mais não. Vou dormir cedo, vou acordar cedo, vou fazer as minhas cenas. E sinto-me bué bem por... Por cumprir as coisas que eu quero fazer e, tipo, estar no estúdio de manhã a fazer música. E, e depois. E depois à tarde, a minha, a minha dinâmica agora está a ser boa: de manhã faço música, estou a trabalhar numa música agora específica, uh, depois almoço, da uma às duas para aí, depois faço cenas do género: gravar podcast ou, ou responder a e-mails ou cenas mais de comunicação em que eu já estou, tipo, mega acordado, mas eu quero usar amanhã para a criatividade porque acho que é a melhor altura do dia para mim. Porque estou mais fresco, sem nada, nem vejo o telemóvel nem nada, até só vejo o telemóvel tipo a uma. Um, hoje por acaso vi logo de manhã, porquê? Porque uh, fui, fui usar o telefone para meditar, pus uma meditação e, e depois não sei bem porquê comecei a responder no grupo uh, dos meus amigos e começámos a dar os parabéns a, a um, ao Salema. Uh, e então como começámos a dar-lhes parabéns, eu estava a rir-me bem, só bem à toa, não sei. Ah, um, e isto para dizer o okay, quê? Yeah, e o facto de eu estar a cumprir os meus horários, a fazer o que eu quero de manhã, tipo... Hein? Pá, sinto-me bem e nem me importo com o mau tempo de Sintra, porque Sintra é bué, o céu branco, por causa das nuvens, por causa da serra, há sempre nuvens, e isso sempre é me atrofia o Tipo, está nublado, o céu está branco, tá, mete-me num mundo chato. Não, acordo cedo, faço as minhas cenas, estou bem. Uh, e, e há um livro que eu li que é o War of Art, do... Tipo, a Guerra da Arte do... Como é que ele se chama? Já não me lembro. Mas é um grande livro sobre criatividade. E, e esse livro fala muito sobre como muitas pessoas, têm ansiedade, pessoas criativas têm ansiedade e, e cenas tipo depressivas. E, e se calhar 90% disso ia desaparecer se elas canalizassem aquilo que precisam de canalizar porque é um bocado o, o que a personalidade delas, delas lhes pede, mas elas não fazem. Uh, tipo pá, sei lá, eu, eu conheço pessoas que acabaram por nunca seguir vocações artísticas e, e ainda se sentem frustradas com isso oh, eu sinto que só se aquela pessoa desse, desse uma hora àquilo uh, que é o que ela gostava mesmo de ter feito se calhar quando era mais jovem agora não, não faz eu acho que iria ajudar a fluir tudo e este autor diz muito isto diz que muitas das ansiedades e depressões e assim pá, desaparecem se tu se tu tomares a ação e fizeres as cenas e essas cenas é o que tu sentes que gostavas mesmo de fazer um, fica assim esta ideia mas este o livro explica muito melhor do que eu expliquei aqui chama-se The War of Art um, yeah, é isso e esse livro por acaso fala de uma cena que eu queria falar aqui também que é uh, sobre a inspiração que é, é uma coisa que eu tenho pensado que é quando nós estamos a criar alguma coisa a inspiração flui, flui uh, uh, através de nós um, seja uma música ou um quadro, não quer dizer que apareça logo é sempre, claro que é preciso começares a trabalhar antes da inspiração aparecer a inspiração é uma cena que vem que, que aparece quando já estás a trabalhar uh, o Somerset Maugham um, um escritor inglês, o gajo disse que eu, eu, eu escrevo todas as eu, eu escrevo sempre que a um, inspiração aparece Ainda bem que ela aparece todos os dias às 9 da manhã. Ou seja, ele começa tipo todos os dias às 9 da manhã independentemente do mood, independentemente, independentemente de nada. É isso que eu estou a tentar fazer agora. Uh, até estou a tomar banhos frios para acordar mesmo. E, e sinto que é a grande maneira de tirar aquela, aquela sleepiness da manhã. Ah, um, e estava a pensar, a inspiração, quando aparece quando aparece uma cena que parece que está parece que nem sou eu a fazer o que estou a fazer tipo, se estiver a escrever uma letra e do nada aquilo começa-me a fluir tudo parece que eu estou só a canalizar alguma coisa que vem de algum outro patamar se calhar mais divino ou assim e ando muito a ver esta relação entre espiritualidade e criação artística, porque eu acho que há aqui um link interessante, mandei vir um livro sobre, que se chama O Caminho do Artista da Julia Cameron que é, basicamente é sobre isto, pelo que eu tive a ver umas reviews, e ela fala boé é de Deus e não sei o quê, e eu, apesar de não ser um, um católico ou nada disso, não não me identifico com nada, nenhuma religião destas, tipo, gosto de princípios do budismo e assim, mas também não me considero budista, mas eu, eu acredito que existe qualquer coisa, acredito que existe qualquer coisa e que não é só, tipo, aleatoriedade mas uh, eu acho que há aqui uma relação qualquer interessante entre a, a criação artística e Deus ou uma força qualquer superior se calhar às vezes a palavra Deus mete logo as nossas resistências em pé tipo, epá, não, eu não, não acredito em Deus não sou católico, não sou religioso não, tipo, Deus como uma força superior se não acreditas em nenhuma força superior também está-se bem mas eu, eu acho que existe qualquer coisa e, e a criação artística prova um bocado isso porque às vezes parece mesmo que não sou eu que estou a fazer o, aquilo mas que estou a canalizar qualquer coisa que já existe e está tá a me a passar. É meio estranho. E uh, isso, isso até é um bocado desconfortável, para ser sincero, porque é quase como se eu não merecesse o mérito de ter feito aquilo, porque quase como se não tivesse sido mesmo eu a fazer. Estão a ver? Uh, claro que o mérito continua a ser meu, porque eu é que me pus naquele estado, eu é que agi nesse sentido. Mas no fundo no fundo parece que aquilo vem de outro sítio qualquer e não sei, é só uma, uma ideia interessante que espero que este livro agora que eu mandei vir e que vai chegar provavelmente amanhã me dê algumas respostas em relação a isto um, e, e pronto é isso malta, uh, estamos aí espero que corra bem a vossa a vossa quarantine ou o vosso, vosso confinamento estão na cidade, pá, eu já, já tinha ido no outro episódio, tipo, tentei aproveitar de alguma forma para se mexerem, para fazerem coisas para para as cenas fluírem mais, as coisas isso é bem importante. as coisas vou skaitar, porque até estou a ver um bocadinho de, sol, de céu azul. Portanto, suponho que já não vais chover, tens chovido, bem A ver se vou skaitar, tenho boi da saudade se skaitar. What the fuck, como é que eu não tenho skateado Vou skatear um, É isso. Uh, neste momento é quarta-feira e agora a seguir, às quatro, vou fazer um live stream no Patreon, exclusivo para o Patreon em que respondo às perguntas das pessoas. Estou bem entusiasmado para ver como é que vai correr. E... Hum, e pronto, vamos ver, vamos ver como é que isso vai correr mas uh, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo metam aí está aí na descrição Patreon, conteúdo exclusivo nós uh, está, tem o link tem as cenas todas, por 2€ euros, ou 5€ euros, uh, ou até 15€ euros, caso queiram estar na, na frontline. line uh, têm acesso aí a, a conteúdo que eu só ponho lá, vídeos sobre os meus processos criativos, vídeos sobre reflexões no geral, uh, e agora vou experimentar fazer um live stream e talvez isso fique também uma cena vamos ver Uh, obrigado às quase 200 pessoas que estão lá estamos aí, aí numa comunidadezinha uh, mais exclusiva e secreta e pronto, é isso, obrigado por ouvirem a janela aberta, malta estamos aí na quarentena, estamos, nesta... estamos aí na jornada, o sol está a começar a aparecer damn, parece que isto é Deus Deus fala, o homem também what? tchau, adeus Tchê. quase me esquecia, malta Olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Para esta semana tenho aqui uma recomendação cultural boa da Fisch, que é o álbum do B Fachada, Rapazes e Raposas, uh, que tem grandes sons, uh, não sei dizer que estilo musical é que é. Uh, músicas que eu mais curti: uh, Namorada, que é a número 10, Mínima Atenção, curti-boé Aritmética também. Uh, portanto, olha. Aconselho esse álbum pesado para estarem assim, meio num ambiente mais. Puxa-me para o campo este álbum, portanto é bom para aliviar uma beca. Vai, até já!